0: a BTG Podcast, a través del cual todas las semanas compartimos con ustedes entrevistas a economistas, estrategas y analistas, quienes nos entregan su visión acerca de los mercados y la economía global. Soy Catalina Edwards y hoy analizamos el nuevo escenario político en nuestro país tras las elecciones primarias del fin de semana pasado, junto a Matías Repeto, gerente general de BTG Pactual. ¿Cómo estás Matías? Un gusto saludarte.
1: Hola, Cata. ¿Qué tal? Un gusto también.
0: Gracias por acompañarnos. Bueno, han sido días de análisis, ¿no es cierto?, en el sistema financiero, a nivel macro, respecto de cómo ha cambiado el escenario. Y la pregunta, para poner en contexto lo que vamos a hablar hoy día, Matías, es precisamente esa. ¿Cambia el escenario o es menos malo de lo que se había proyectado en un comienzo?
1: No, yo, yo creo que la, el escenario es de incertidumbre eh, grande eh, por, por, por la por las discusiones de la constitución y, y por las elecciones de noviembre y por la pandemia eso eso no es, es el gran el gran marco en el cual se está moviendo todo ahora eh, y ese, yo me diría más por el por el menos malo ah, claramente el escenario el escenario más malo más extremo ya, ya se eliminó y eso está eso está apreciado o sea, está incorporado en los precios de los activos eh, que había una probabilidad de que ganara eh, eh, Jaude, y eso ya, eso ya no está. Así que claramente estamos mejor que la semana pasada, pero el escenario negativo sigue en general.
0: Exactamente. Escenario negativo que además todavía tiene varias semanas por decantar porque falta la inscripción además de las candidaturas.
1: Exacto. O sea, supuestamente mañana vamos a tener noticias de, del candidato posible o, o qué va a pasar con, eh, con, el, con el candidato de la de la centroizquierda que es bastante relevante y, y luego bueno como hemos visto esto el escenario cambia cada semana ¿Ah? o sea hacer una hacer una apuesta de qué es lo que va a pasar de aquí a noviembre eh, es súper arriesgado más allá de que por el lado positivo ya van eh, se, va, se van decantando las alternativas sabemos a qué a qué nos podemos llegar a enfrentar
0: Matías repito, eh, ¿se abre espacio en este escenario para una valorización adicional de los activos de riesgo?
1: yo creo que sí ¿Ah? Yo creo que, más allá de que el escenario eh, siga siendo negativo en términos generales, eh, por todas estas variables que he mencionado, que no solamente son de Chile, ¿eh? son también de afuera, creo que la bolsa tiene todavía eh, un, eh, incorporado en, en los precios un escenario muy, muy negativo. ¿Ah? Y eso, eso se puede ver... Eh, también, también a los flujos. ¿ah? Hay que acordarse también que los precios son oferta y demanda, ¿eh? es, es como suena súper obvio, pero a veces uno se olvida. Pero las, eh, los retiros de la. Esto aplica también para las tasas. Los retiros de la FP golpearon mucho el, al mercado de capitales ¿eh? y, y la posibilidad de que haya un cuarto retiro, ¿ah? eh, por chica que sea, eh, sigue poniéndole presión eh, a los precios. Entonces hay sí. un tema también de oferta y demanda acá de flujos, más, más allá de de, que de fundamentos, de cómo les va a la compañía, a las compañías, de si, se, si hay menos incertidumbre. Eso también impacta, y yo creo que está impactando de sobremanera. O sea, insisto, te, te repito, que creo que la bolsa está incorporando un escenario extremadamente negativo eh, y que no tiene mucho fundamento, creo yo.
0: Sí. Claro, la bolsa sigue barata, pero ¿hay catalizadores dentro de todos los sectores que hay, además, algunos que han sido bastante más castigados?
1: Yo creo de nuevo, creo que siempre hay catalizadores en cada, en cada sector, ¿ah? pero creo que eh, el impacto macro es el que está afectando más eh, la valorización de los activos ahora, ¿ah? porque eh, las, las acciones están las y los sectores están respondiendo eh, de manera súper errática y débil a las noticias buenas, eh, a las noticias malas reaccionan rápidamente, ¿eh? O sea, cuando, hay, cuando las bolsas andan mal, Chile cae, cuando hay malas noticias, cae. Pero cuando hay noticias buenas, no pasa nada, o no pasa mucho.
0: Matías, sería interesante que ahondáramos en aquellos sectores que tú ves hoy día más castigados y donde veas oportunidades.
1: Sí, mira, yo creo que el, el sector que para, que para nosotros está más claramente sobrecastigado y con un potencial de normalización de, de mucho más alto que el resto eh, son los utilities, ¿eh? las empresas de servicios básicos, las eléctricas, las aguas. Esas acciones por, vienen, venían bajo presión, especialmente en la eléctrica, hace ya algunos años, con los cambios tecnológicos y, y la descarbonización de, de las matrices. ¿eh? Pero se aceleró esa caída con el ruido político, especialmente con, eh, eh, con la elección de la Asamblea Constituyente. Eh, y creo que eh, el castigo ha sido completamente exagerado y están, están incorporando unos escenarios realmente extremos eh, en estos momentos. Para nosotros, eh, en nuestro nuestra equipo de estudio, eh, encuentra que lejos el mayor, el mayor potencial de re-rating de, de la bolsa está ahí. Ah, al mismo tiempo, obviamente, como en todo equilibrio, riesgo retorno, también están los riesgos políticos que son los más difíciles de, eh, de controlar. Pero sin duda eh, es un hecho de que los escenarios que están eh, que, que están considerándose para valorizar esas compañías al día de hoy son extremadamente negativos, y creemos que eso no se justifica.
0: ¿Y qué acciones te gustan más dentro de ese sector de las utilities?
1: Bueno, acabamos de publicar un, un reporte con, uh, con Colbún, específicamente. O sea, el sector completo nos gusta, eh, pero la, la, el, el, el upgrade más reciente es de, es de Colbún y eh, luego de Aguas Andinas.
0: Matías, una cosa es lo que pensemos los chilenos, la interpretación local que se hace de todo lo que ha pasado, ¿no es cierto? Y otra es lo que dicen los inversionistas extranjeros. ¿De qué manera se está leyendo este nuevo escenario o este cambio eh, político luego de la masiva votación de las primarias afuera, afuera de nuestro país?
1: Eh, bueno, es que lo extranjero, quizá una dinámica bien, bien interesante y que en general se repite ¿eh? en los distintos países, en general, eh, los extranjeros son mucho más constructivos que, que los locales, por, por una razón obvia. Los locales son los que están viviendo los problemas. Ah, pero, también, los extranjeros tienen una visión bastante más amplia. Ah, y ven bastante más casos distintos y pueden comparar lo que está pasando acá con lo que ha pasado en otros países del mundo y, y, y de la región. Ah, te voy a dar un ejemplo. Eh, por ejemplo, en, en México, eh, AMLO ganó y y dominó dos tercios del Congreso eh, durante los últimos años. O sea, fue una victoria aplastante Y claro, y la, bolsa, y la bolsa cayó, pero ahora último se ha estado recuperando y, y, se, y se crearon oportunidades cuando cayó la bolsa. Y los extranjeros siempre están, eh, están esperando a ver estos desajustes que siempre se producen por la eh, la, la sobre reacción de los inversionistas locales que siempre se da. Ah, eso eso es un hecho, y yo creo que estamos viendo eso ahora. Y como tú me preguntabas antes, faltan los catalizadores, y eso es lo que están buscando los extranjeros. ¿Ah? Pero, pero también, mientras eh, eh, mientras hayan pocas señales eh, concretas eh, de flujos también, eh, localmente los extranjeros van a seguir simplemente eh, esperando a tener una excusa para pa ser más agresivos en Chile.
0: Exactamente. Matías, eh, ¿cómo, ¿cómo ves la recuperación? Considerando además que el Banco Central eh, ha estado frenando la inflación, se ha manifestado más muy preocupado respecto del de rezago que hay en las cifras de empleo. Con este nuevo panorama, ¿cómo estás viendo la recuperación de, nuestro, de nuestra economía para el próximo año?
1: Eh, bueno, este año ya, ya sabemos más o menos eh, que, que, se viene, que se viene bastante potente la, la recuperación, pero de nuevo, el próximo año es una gran incógnita, incógnita no solo acá, sino que sino en que todo el mundo, ¿ah? eh, de cuánto más va a durar este impulso, el impulso fiscal, eh, el impulso de los ahorros eh, de las personas, qué va a pasar de nuevo con, con las elecciones, que es algo bien, supuestamente, eh, más allá de lo que vaya a pasar en la realidad, de, de, que, de que los extranjeros estén más, más cómodos con el, con el escenario que se pueda dar ahora, después de lo que pasó el, el fin de semana, eh, al final los que invierten también en su mayoría son inversionistas locales y si ellos están preocupados eso va a impactar eh, el empleo. Yo creo que está difícil el próximo año, eh, pero pero hay hay eh, posibilidades ciertas de que de que, se, de que no sea un, de que no sea tan un mal año, ¿ah? de que haya un impulso global eh, que ayude a Chile. Y bueno, y el resto es esperar a noviembre a ver que, o diciembre qué es lo que pasa con, con las elecciones presidenciales y qué hablar de la, de la Asamblea Constituyente. Entonces, yo todavía está súper difícil saber lo que va a ser el próximo año, pero debería ser un año eh, débil, no debería ser un año fuerte.
0: Matías, repito, te quería preguntar por el resultado de la empresa que hemos estado conociendo en las últimas eh, semanas eh, y también el rol del Banco Central, que ya decíamos hace un momento está frenando la inflación y podría seguir tomando medidas en ese, en ese camino, ¿no?
1: Sí, bueno, el Banco Central también es sano que vaya normalizando la, eh, la tasa que lo vaya haciendo, y que lo vaya haciendo a poco. Si, si se logra controlar eh, la inflación sería una muy buena noticia. Ah, eh, de nuevo, también sé si es que, si es que el mercado global le, eh, mantiene el precio del cobre alto También va a ser una noticia para la moneda Que eso también tiene un efecto eh, eh, en la inflación eh, Pero yo diría que el, 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 la conclusión eh, Y esto es, volviendo a, a, a cómo partimos la conversación Es que todavía hay mucha incertidumbre ah, eh, Y es muy difícil eh, hacer pronósticos eh, en, el, en, el, en el mediano plazo eh, más allá que yo tengo un sesgo un sesgo positivo en general con el con el control de la, de la pandemia eh, y con el efecto de mediano plazo que van a tener que han tenido y que van a tener eh, eh, los apoyos fiscales todavía hay eh, mucha incertidumbre eh, y a eso le agregamos, le agregamos el, el, el tema político actual en en Chile
0: Matías, la, la vacunación sigue avanzando, ¿te parece que, eh, que esa es una buena noticia? Ha ido cambiando además el tono de los titulares, probablemente de los medios de comunicación en los últimos días. Hoy día está todo mucho más enfocado en la importancia de la vacunación y los planes. Han ido mutando también y evolucionando hacia favorecer a las personas vacunadas. ¿Crees tú que eso debiese avanzar todavía más?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Y, 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 y la gran incógnita es que va a pasar... De ahora en adelante, eh, con, con, en países con alta vacunación, que es como lo, lo que está pasando en Inglaterra con la famosa variante Delta, es que tanto, ¿qué tantas lecciones podemos sacar eh, para lo que va a pasar probablemente en Chile eh, pronto? Eh, eh, ¿Seguir contando los casos se va a transformar en contar casos de gripe común? ¿O efectivamente va a servir para evitar más hospitalizaciones y muertes? Entonces, esa es la gran definición que creo yo eh, que se viene ahora. Y, y si salen buenas noticias de, de Inglaterra, que si se mantienen las buenas noticias de Inglaterra y de Europa, donde los casos suben y suben, pero la verdad es que los hospitales se mantienen eh, con, con muy baja capacidad, con muy baja ocupación, eso va a ser una muy buena noticia para Chile. Porque significa que si viene algún rebrote de casos, no, no va a ser más que esos casos.
0: Excelente. Ojalá que sí sea, pues, Matías. Muchísimas gracias por haber estado hoy día en BTG Podcast. Que te vaya muy bien.
1: Muchas gracias, Catalina.
0: Muy bien. Y ustedes, amigos, atentos a nuestras actualizaciones. Hasta pronto.